0: Seja bem-vindo. Este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A paz, Senhor Jesus, Igreja do Deus vivo. Amém! Os irmãos estão assim, é, alegres por estarem na casa do Senhor. Amém Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Glória a Deus Também é uma honra estar com esses pastores Nós temos aprendido muito com eles Viu? Pastor Ricardo, pastora Ana Nos ensina bastante, né? É, como filhos espirituais que somos Nós aprendemos muito Glória a Deus Queridos, assim Karde brincou aqui. Ah, ela não tomou remédio. Depois eu conto para vocês, assim no decorrer da mensagem. Eu imagino que eu consiga é, falar um pouquinho, né, das minhas demandas, né, e, e o que o Senhor tem proporcionado. Mas é muita graça. É muita graça. Deus ele 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 está no negócio, gente. Quando Deus está no negócio, flui. Tudo flui. Glória a Deus. E hoje, eu justamente por questões de saúde, Deus tem tratado conosco lá, lá em casa e falado muito aos corações né, durante um tempo. E hoje eu vou tra trazer um, fazer uma abordagem mais temática relacionada à cura. É, e eu intitulei essa mensagem como a busca pela cura. Princípios que devem mover a nossa fé. Amém? E o texto, chata lá em Jeremias, vamos lá. Ele é só, ele é um texto assim de referência, um fragmento, mas a abordagem vai ser mais temática, que eu vou compartilhar com os irmãos. Jeremias 17, verso 14. E eu espero que o Espírito Santo ministre na vida de vocês, assim como tem ministrado nas nossas vidas. Que vocês recebam do Senhor a porção de hoje. Diz assim, tem até uma canção, hein? a Soninha vai lembrar dessa canção. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Porque tu és o meu louvor. Lembrou, Soninha? Cura-me, Senhor, e serei curado. É antiga, né? Você canta uma música aqui. Gente, que linda essa música. Eu fiquei ali com uns olhinhos brilhantes, né? Porque, oh, música, essas músicas. É linda demais, né? Porque canta. Versos da palavra, né? Eles cantam a palavra do Senhor. Vamos falar? Repete comigo. Você vai repetir, colocar a mão na sua cabeça. Cura-me, Senhor. E serei curado. Salva-me, Senhor. E serei salvo. Porque Tu és o meu louvor. Amém, Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez, ó Pai, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa exaltação, continua, Senhor, fazendo morada neste lugar, Oh, Senhor, continua, Espírito Santo, movendo os nossos corações, continua, Senhor, tocando as nossas vidas, continua nos movendo, Espírito Santo de Deus, esta noite. Porque nós não queremos sair da mesma forma que entramos, nós queremos ser cheios, cheios. Enche-nos, cura-nos, salva-nos, enche-nos, cura-nos, salva-nos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. E como é uma abordagem temática, eu vou falar apenas é, um trecho né, da, do que diz respeito a esse a Jeremias, mas eu vou me fo focar mais nos princípios que o Senhor foi tratando comigo, né? no processo de cura, quais são os princípios que nós podemos absorver para nós nesse processo, nesse processo, amém? Então Jeremias, se os irmãos não conhecem, Jeremias é um, foi um profeta do Antigo Testamento, é um, considerado um dos profetas maiores Maiores, porque o livro tem uma quantidade de capítulos maior né? Ele foi um profeta que profetizou durante cerca de 40 anos Lá no reino de Judá, né? um reino dividido Esse reino, ele entrou numa apostasia Começaram a adoração de outros deuses E não somente outros deuses Eles começaram a criar para si alguns comportamentos que desagradavam a Deus, e Deus agora olha para aquele povo, e, e tudo que, que Deus quer que aquele povo se arrependa, então envia Jeremias, Jeremias precisava profetizar aquela nação que estava acontecendo, que estava desagradando ao Senhor, só que quando Jeremias começa a profetizar, ele é perseguido, porque existiam os falsos profetas, Aqueles que falavam para aquela nação que tudo estava bem. E Jeremias falando que não estava bem. Não estava bem. Mas os falsos profetas estavam dizendo que estava tudo bem. E Jeremias falava algo que estava contraditório àqueles falsos profetas. Mas aquela nação seguia aqueles falsos profetas. E ele acabou sendo encarcerado. Ele acabou sendo é, agredido. Ele acabou pelos seus próprios compatriotas. E esse texto, ele trata, em específico, é uma reivindicação de Jeremias a Deus. Deus, cura-me, Senhor, porque eu serei curado. Eu creio que o Senhor me cura. Salva-me, Senhor, porque eu creio que o Senhor me salva. Então, ele está focando essa oração. É como se fosse uma oração a Deus. Ah, mas o que está que relacionado ao tema, queridos? O tema... Na verdade, eu estou trazendo essa, esse fragmento, mas na verdade, como é, é temático, eu, pensando sobre. É, eu tenho recebido tantas mensagens, né? Essa semana tantas mensagens relacionadas, né? à, à festividade de segunda-feira, que é uma festividade a uma. a, um, a uma divindade religiosa também considerada cristã no, no, no nosso país. Né? Nós sabemos que o nosso país ele foi construído historicamente né? é, de uma miscigenação cultural que trouxe várias, várias religiosidades. Mesmo dentro do que é considerado cristão no nosso país, nós temos várias religiosidades que também são consideradas cristãs. E quando eu, eu busquei, é, e a gente sabe que a história dessa divindade traz coisas relacionadas à cura e a milagres. E aí eu comecei falei, olha só como as pessoas elas estão buscando por cura e por milagres. E a festa a essa divindade considerada padroeira da, da, da nação, ela é uma festa para relembrar milagres e curas supostamente feitos por essa divindade e aí eu falei, senhor mas o que, que o senhor está querendo dizer com isso? e o senhor foi falando ao meu coração né, que para trazer e isso foi logo depois que o pastor me mandou a mensagem, para trazer é, alguma, alguns princípios relacionados à palavra do Senhor, cristãos, que está relacionado ao processo de cura. Porque muitas pessoas ainda, até pelo fato de nós estarmos inseridos em uma cultura que é historicamente construída, que faz parte da subjetividade humana, né, dessa, dessa construção histórica, para trazer quais os princípios bíblicos relacionados à cura. E essa cura, nós precisamos entender que, a princípio, ela vem do Senhor. Né? Toda cura vem do Senhor. E aí, ele começou a falar ao meu coração. Filha, fala. Eu falei, Senhor, mas mexer nesse lugar. <risos> fala. É necessário falar. O Senhor está voltando. E é necessário abrir os olhos Amém? Eu não sei quantos estão aqui Que ainda não, não conhecem ao Senhor Jesus Ou quantos estão me ouvindo Mas eu quero te dizer Que Jesus é o caminho A verdade e a vida Amém. Ninguém vem ao Pai Se não for por Ele Então é o primeiro princípio Entender que Jesus é o caminho que Jesus é a verdade. E que Jesus é a vida. Enquanto cristãos, nós precisamos estabelecer isso. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é vida e, no, e nos trouxe a vida. E nos trouxe a vida. E nós precisamos experimentar dessa vida... E experimentar em abundância. Porque Ele não deu pouca vida. Média vida. Ele nos deu vida em abundância. O pastor falou aqui. E nós precisamos experimentar dessa vida. E essa vida. Ela também está relacionada aos nossos, aos nossos é, passos. Enquanto seres humanos nesta terra. Dos quais a cura é uma delas. Porque... Nosso Deus é conhecido como é, Jeová-Rafá. O que, que é o Jeová-Rafá? Deus que cura. Deus que sara. Jeová-Rafá é o nosso Senhor. Jeová-Rafá é o Deus que cura. Jeová-Rafá é o Deus que sara. Aí ah, ele sara só as feridas físicas, as feridas da alma também. Ele sara, ele nos sara por completo. Nada que Deus faz em nós, Ele faz em partes. A não ser que nós não deixamos. Tudo Ele quer fazer por completo, em plenitude, para a gente experimentar tudo. Esses dias, eu conversando com o Ricardo, a gente chegou no, no assunto de Judas, né, meu bem? Falando de Judas, aquele que traiu Jesus. E aí, a gente pensando sobre a questão de Judas no meio dos apóstolos, e eu fiquei pensando, Senhor, mas se o Senhor sabe de todas as coisas, por que, que o Senhor colocou Judas no meio dos apóstolos, Senhor? Os apóstolos não eram aqueles homens que o Senhor queria andar de pertinho, Senhor. Como assim? E a gente conversando. Só que Jesus realmente acreditava em Judas. Judas não acreditava em si mesmo. Judas não acreditou em si. Muitas vezes nós não acreditamos em nós. Mas Jesus acredita. Ele acredita tanto que ele morreu na cruz do Calvário. Por mim e por você. Para que nós estivéssemos aqui. Hoje. Você não é insignificante. Você não é um erro. Você é amado por um Deus poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que move as, as coisas por você, por te amar Aleluia. Por te amar Você precisa crer nisso Que você é filho da graça Aleluia. Nós somos filhos da graça Nós somos filhos do amor E nós precisamos experimentar mais Mais e mais daquilo que Deus tem para nós às vezes nós vivemos uma vida rasa porque nós não estamos realmente nos aproximando e bebendo mais e mais e mais da água da vida. Aquele que tem sede, vem e beba da água da vida, que ele dá de graça. Você não precisa se sacrificar, você não precisa, você não precisa idolatrar a criação, se você tem acesso direto ao Criador. Oh, Para que, que você vai idolatrar a criação. Se você tem acesso direto a Ele. Ao Deus de toda a criação. Aleluia. E eu venho trazendo. Então esse é o primeiro princípio. Jesus é o caminho. A verdade. E a vida. Ninguém vem a Deus. Deus. Se não for por Jesus, esse é o primeiro princípio para esse processo de cura. O segundo princípio que eu coloquei, olha que está bem rápido hein a mensagem. Eu quero crer que nós vamos orar, ter um tempo de oração. A vontade de Deus, ela é soberana. Põe isso na, na, na sua cabeça. Não é a sua vontade que é soberana. É a vontade de Deus. Porque dele, por ele para ele são todas as coisas. Às vezes nós colocamos as situações e queremos para ontem. Às vezes nós queremos fazer justiça própria, porque nós somos assim. Ai, Cristina, a Cristina é cheia de justiça própria. Eu tenho que ficar olhando para as minhas, né? Porque senão a gente acaba fazendo feiura. A vontade dele é soberana. Às vezes é difícil entender essa vontade de Deus, a partir dessa perspectiva terrena, da nossa perspectiva. E às vezes também é, é difícil aceitá-la, porque muitas vezes, quando, né, não, não que muitas vezes, eu não posso falar que é muitas vezes, quando isso acaba em um grande sofrimento, por exemplo, envolvido. Mesmo quando nós oramos, nós temos que crer que Deus está certo e que Ele é bom. Eu coloquei. Contudo, nosso sofrimento é profundamente sentido por Ele. Quando nós passamos por sofrimento. E para aqueles que são seus, todo sofrimento se torna um meio. Pelo qual Deus traz posteriormente bênçãos ainda maiores, lá em Romanos 8, 26 a 28, se vocês quiserem abrir, está escrito assim, vamos lá, para você ver tanto que você é amado, porque tem, às vezes, as coisas acontecem no nosso meio, não, na nossa vida, perdão, e nós achamos que Deus nos esqueceu, Seja por saúde ou por outra situação. E aí a gente fala assim, Deus, Deus esqueceu de mim. Deus não está lembrando de mim. Está acontecendo tanta coisa. Deus, o Senhor não está vendo? Deus, Senhor não está vendo? Querido, Deus está vendo tudo. Nada escapa aos olhos de Deus. Nada. Sabe? Olha só para vocês entenderem como que Deus ele olha detalhes. Outro dia eu brinquei com o Cade, Isso não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes. Glória a Deus por isso, porque é graça, né, pastor? Eu falei para o Ricardo, Cade de Deus, eu tô com vontade de tomar aquela bebida gengibirra. Você sabe o que é isso, gente? Gengibirra é um refrigerante do sul, de gengibre, porque eu amo gengibre. Pastor, não gosta não. Eu amo gengibre, chama gengibirra. <risos> aí é do sul, onde nós estamos mesmo? Aí o Cade ficou rindo, foi pois é, né? Falei, nossa, queridos, no mesmo dia, chegou gente lá na minha casa, dizendo que os parentes, os primos lá do sul do Cade tinham trazido gente de birra pra gente, Aos amados ele dá enquanto dorme Nossa e são coisas, né O Cádio também às vezes comenta Nossa, eu pensei nisso hoje E olha só Outro dia Nossa, tanta coisa que a gente vai lembrando aqui Deus vê tudo E ele adora agradar <risos> Ele adora E aí, ó Romanos 8, 26, 28 diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis e aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. A vontade de Deus é soberana. Então, o primeiro princípio que, eu, que o Senhor foi falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O segundo, a vontade dele é soberana. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao teu nome damos glória, não a nós, não a nós. O terceiro, relacionado à questão da cura, e esse também eu, eu devo dar um, alguns testemunhos, é, é a assistência médica ou de outro profissional de saúde, é fundamental, busca. Nós temos que entender que a oração, ela nunca teve o propósito de substituir o cuidado médico ou profissional competente. A graça de Deus, ela foi distribuída a todas as pessoas, inclusive aos médicos. Portanto, se esse profissional da saúde, ou, né, o médico, o profissional Forte te tratar, pode ter certeza que, se você for, que quando você for curado, a glória é do Senhor. Aleluia. Porque a graça foi derramada sobre ele, para que você seja atendido por ela. Aleluia. Eu lembro, aí eu vou citar alguns causos. É, minha avó paterna, quando eu era adolescente, ela adoeceu. Ela adoeceu e, e ela sempre foi cristã, ia né, à igreja, desde quando eu era criança. Meu pai é que não era, e depois ele converteu, mas minha avó paterna sempre ia. E eu lembro que ela adoeceu e, a gente, e os, os irmãos né, do meu pai, meu pai começou a marcar consulta para ela e ela dizia que não ia, que não ia, que não ia, que, não ia, que... Né, na cabeça dela não tinha que ir não, que era uma coisinha à toa, que ela seria curada. E a gente não duvidava da fé dela, nenhum momento duvidou. Só que o, o tempo foi passando, ela foi piorando e, e ela veio a falecer. E mesmo com tanta insistência com relação ao cuidado médico. E aquilo me deixou muito revoltada com, com relação ao Senhor. Porque eu acreditava que Deus tinha que curar ela. Porque ela era uma mulher de, né, que, de Deus, uma mulher que orava. E eu, e eu tinha isso na cabeça. Eu comecei a ficar um pouco revoltada com as questões do Senhor. Só que eu comecei a entender que ela deveria ter buscado cuidado médico. Ela deveria ter buscado. Né? E a gente às vezes pensa, porque eu estou na, na igreja, eu estou... Querido, eu não, não estou dizendo que você. É, para você parar de ter fé. Eu creio que Deus pode curar. Mas existem casos que você precisa buscar um cuidado, um profissional. É preciso buscar. E ir buscando um profissional não quer dizer que você não tenha fé. Não, não quer dizer que você não tenha. Deus pode usar. Aquele médico, para, ó, você pede oração, né, Deus? Cadê a Deus? Vamos pedir oração na intercessão, vamos pedir oração para os nosso, nossos puladores. Vai, Deus vai agir e Deus vai te levar. Deus vai te conduzir. E eu também tive um outro caso, quando eu era solteira, me deu um, um mioma né, num ovário. E eu comecei, e eu tava na empolgação, né? Comecei, eu era nova, convertida, então eu achava, não. Naquela, também naquela ideia de que Deus iria me curar sem, precisar, sem passar por cirurgia. Então eu achava que eu não precisaria passar por cirurgia. Aí eu lembro que, que, que oraram por mim, colocou a mão na barriga e tudo. E eu, amém, Senhor, eu recebo. Mas, queridos... Ficou pior, o negócio cresceu, eu tive que ir para o hospital, eu tive que passar pela cirurgia. E eu tive que retirar o ovário. E na época o médico ainda falou para mim, olha, você vai ter dificuldade para ter filhos. Hoje, eu sei o que é isso, nós não temos filhos. Mas eu ainda creio que o que Deus pode fazer. E o que, que acontece? E eu lembro que alguém falou para mim Cristina, você não teve fé Suficiente Falei, não, eu tive sim Eu creio que Deus usou aqueles médicos para tirar a, aquele Aquele tumor Ou o que seja e, me, e, e eu tô bem Entende? Então é necessário Nós termos essa clareza O Senhor, ele, ele cura Mas a, vai ter Vai ter casos que ele vai curar sem precisar ir. Mas às vezes é bom você ir para você tirar e falar assim aqui, ó, Deus me curou. <risos> Fazer os exames e falar que Deus me curou, entendeu? Então é importante. Deus é um princípio. Busque. É graça de Deus derramada. E às vezes Deus vai usar um médico que não é cristão para te abençoar. Você conhece a história do parábola do bom samaritano, o que, que aconteceu com aquela pessoa que foi machucada naquela história de Jesus? Passou primeiro um sacerdote, não fez nada com ele, ele estava machucado, foi roubado, passou depois um levita, ninguém passou a largo, mas veio um samaritano e cuidou das feridas dele. Quer dizer, Deus vai usar uma pessoa, muitas vezes, não crente para te abençoar. Para promover a cura. Porque Deus tem várias formas de promover. Uma outra questão também, dentro dessa ideia da assistência médica, é que muitas enfermidades físicas possuem causas mentais. Aí ah, agora eu vou falar um pouquinho como arte terapeuta. Ah, causas mentais. Eu coloquei, às vezes quando as pessoas corrigem o estado de sua alma, saúde mental... É, ocorre a cura do corpo. Para isso, existem profissionais da saúde mental. Busque-os, caso seja o problema. Não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que fazem todo tipo de exame. Ela tem algum, alguns sintomas, está tá com muita dificuldade, mas não existe uma explicação né, dentro dos exames que ela fez. Pode ter... Pode ter alguma causa né, emocional, precisa tratar. E existem profissionais, psiquiatra, existe o psicólogo, existe os terapeutas. Procure, Deus vai usar essas vidas para poder te abençoar. E existe lá em provérbios, olha que interessante, gente. Provérbios 17, 22 diz assim, o coração alegre serve de bom remédio. Mas o espírito abatido vira, é, virá secar os ossos. Isso aqui está relacionado à alma, né? às emoções. Eu falo por experiência também. Quando as nossas emoções estão né, é, difíceis, o nosso corpo padece. E não só o corpo, as pessoas ao nosso redor também padecem. Por incrível que pareça, né? Nós, quando estamos trabalhando com, com pessoas na área da saúde, por exemplo, que eu também estou na área da saúde agora, a gente percebe essas questões. As pessoas em volta também padecem. Não é só uma. Amém? Esse é um outro princípio. O a, a outro princípio é a oração intercessora. É um mandamento de Deus, obedeça-lhe. Precisamos orar. Ao mesmo tempo que nós fazemos todo o cuidado com o corpo, aliás, vou voltar à questão da, me da medicina. A, a palavra do Senhor nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós não cu cuidarmos do nosso corpo, nós estamos sendo o quê? Negligentes. Nós estamos negligenciando. O templo do espírito de Deus. Então fazer, né, uma caminhada. Os médicos sempre vão dizer isso, né, pastor. Uma corridinha. Cuidado corpo. Cuidado templo, Da morada do espírito. Cuide, querido. Amém. E, e a oração, nossa, não é. Esses princípios não é a primeira. Não é, é, tá de repente na, na ordem como deveria, né? Poderíamos trabalhar com essa ordem aqui. Ao mesmo tempo que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para trazer cura e esperança, incentivar os outros, devemos fazer isso sobre a providência de Deus. Ele nos convida a entregar-lhe todos os assuntos. Todos. Tudo que nós formos fazer. Independente se é área da cura, mas todos os assuntos. Eles precisam estar diante do Senhor. Aí está assim, ó. Aí o pastor falou. Não andeis ansiosos. Lá em Filipenses 4, 6. É, de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Tudo com ações de graças. E lá em Mateus 7, 7, é, Mateus 7 diz assim: que nós precisamos confiar que ele vai nos responder. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir se vos pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jeová Rafa, Deus que cura. Ele é o nosso Senhor. Uma outra questão que eu coloquei e o Senhor trata comigo muitas vezes é espere o processo. É um, um outro tópico. Por quê? Porque às vezes nós pedimos cura, pedimos e nós queremos algo imediato. Fum, fum. Nós estamos na geração fast food, fum, fum. geração. É... Como é que fala, gente? Da, da velocidade. Nós queremos as coisas com urgência, para ontem. Se não for para ontem, eu nem quero mais. <risos> Se não for para ontem, eu também. Uma geração emburrinha. Eu quero hoje Deus. Eu sempre comento esse, essa história. Quando eu, quando eu era criança lá em Barbacena, brincadeira. Quando eu era mais nova, eu também eu pedia muito ao Senhor a, a, a salvação do meu pai. Mas eu fiquei pedindo pela salvação do meu pai 20 anos, viu gente? 20 anos, só isso. E aí eu falava assim... Deus salva meu pai, Deus salva ele Deus, você está vendo isso, o que está acontecendo? Não, eu dou até sexta-feira <risos> Dou até sexta-feira, Deus, se isso não acontecer Aí eu acho que Deus falava assim, se não acontecer, o quê? Entendeu? <risos> o que, que você vai fazer? E aí existe o processo Deus quer tratar nesse momento conosco A sua confiança se você não vai desistir, né? Se você... Ah, qual que é, o, é verdadeiramente o seu foco? A bênção do Senhor ou o Senhor da bênção? Qual que é o seu foco? Porque tudo que Deus quer é se relacionar com você. E aí, se o seu foco é só a bênção, só a bênção, só a cura, só o negócio... E aí? quando você receber, você... Puff, Deus, o processo, ele é importante, porque nos dá raízes, faz nós criarmos raízes e frutificarmos também, é um processo. Esses dias, como eu estou mais em casa, trabalhando em casa, nesse home office, gente, hoje eu vou contar muitos causos. Aí eu inventei de criar uma horta lá em casa, falei, eu ah, vou criar uma micro horta, micro Bem micro E lá em casa era assim Quando eu era solteira sempre teve Meu pai adorava plantar Meu avô paterno sempre plantou Então nós aprendemos a plantar Então desde, desde adolescente eu, eu ajudava meu pai lá no cultivo Porque nós éramos três meninas Meu pai não teve filho Então a gente fazia tudo que eu não fazia também Eu pintava muro nem conto para vocês Aí, eu, falei, eu vou fazer essa hortinha e, eu, e é tão interessante essa questão do processo Eu coloquei Eu até comentei, né eu Tinha um pronobis lá em casa que morreu Porque eu não paro em casa, ele acabou morrendo E a gente plantou numa, num vaso E a gente acabou tirando esse pronobis é, do vaso E eu falei, Cádio, me dá os pedacinhos que eu vou cortar e vou tentar fazer muda, me dá os pedacinhos, aí eu cortei, coloquei na, nos copinhos, coloquei água, o Cássio está assim, mas esse trem vai dar certo, eu falei, vai, aguardo o processo, aí no processo, o que que aconteceu? Foi criando raízes na água, aí eu plantei, aí eu plantei na terra, e agora já tá cheio de folhinha, gente, o negócio... E é lindo esse processo. Imagina isso conosco. Imagina esse processo todo conosco. É importante, sim. Na cura ou em qualquer outro petição, por exemplo, o processo ele é importante para nós. Ele nos ajuda a criar raízes. Um outro item. Às vezes, é... Que Deus também falou e fala, né, ao coração. A confissão do pecado é sadia, pratica. Mas não, Cristina, estou entendendo. Nós sabemos que nem todas as doenças estão relacionadas aos pecados pessoais daqueles que passam pela aflição. Contudo, nem sempre podemos excluir essa possibilidade. Então, a confissão e o arrependimento de pecados, mesmo daqueles que consideramos insignificantes, nunca é inadequada. Mesmo se o pecado não tiver nada a ver com a doença. Olha o que, que Tiago diz lá em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia. A súplica do justo. Lá em 1 João 1, 8 e 9 diz assim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Nós sabemos que nós estamos aqui pela graça. que realmente... Se olhar para nós, nada encontrará de bom. <risos> mas um desejo eu tenho, é uma música de novo. Eu não sei se, você, se é da época de vocês. Nós não vamos encontrar nada de bom em nós. Nada. O pastor falou domingo, achei interessante. Ah, mas tem gente que é, tem pessoas que ainda olha para um e para outro, ah, esse aqui é mais santo que o outro, queridos. Ai de nós, se não fosse da graça Ai de nós Porque nós temos que estar sempre corrigindo A motivação do nosso coração Então nós precisamos confessar Deus é bom demais Porque Ele sempre perdoa Glória a Deus E para encerrar Ainda bem que os meninos estão aqui Que eu já vou encerrar toda cura vem de Deus comemore isso nós cremos enquanto cristão que toda cura vem do Senhor e por isso nós comemoramos nós louvamos o Senhor nós entoamos louvores a Ele em Tiago 1,17 diz toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do Pai das luzes em quem não pode Existir variação sombra de mudanças Em João 5, 14 e 15 diz E esta é a confiança que temos para com ele Que se pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos Estamos certos de que ob obtemos os pedidos feitos Se toda, toda cura vem dele A ele toda glória nós devemos glorificar apenas a Ele Mas nós devemos glorificar a Ele Não pelo que Ele tem feito Mas porque Ele fez Porque Ele fez Porque Ele se doou por nós Mesmo nós sendo ainda pecadores Ele se doou por nós Ele se entregou por cada um que está aqui Ele se entregou por mim e por você e como eu disse no princípio, nós precisamos colocar isso na nossa mente e viver como um filho da graça, com a cabeça erguida. Porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. E aquele que condena, aquele que fica na sua mente falando para você que você não é nada, aquele que olha para você e te julga. Esse não é. Esse pensamento não vem de Deus Porque os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito São pensamentos de paz São pensamentos de paz Jesus quando ele, ele curava as pessoas Ele falava vá Vá em paz A sua fé te salvou, não peque mais Às vezes porque a pessoa precisava ouvir porque Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso E esse amor nos constrange Então recebe a cura Recebe a libertação Recebe do Senhor Recebe a cura da sua alma Se você está aflito, ansioso Recebe a cura para o seu corpo físico se existe alguma parte do seu corpo que você veio nesta noite, que você está com, com dificuldade, pedindo a Deus, coloque a mão aonde você está em nome de Jesus e recebe a cura, recebe a unção em nome de Jesus, porque o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que é amoroso, bondoso, Ele vai passar aí onde você estiver, eu creio Aleluia E que o seu foco seja Ele E que seu foco seja a presença dEle Na sua vida Mais do que qualquer coisa que Ele possa te dar Que esse seja o seu foco Esse é o foco da nossa devoção Esse foi o foco de Jeremias Quando ele disse Cura-me Senhor e serei curado Salva-me, Senhor, e serei salvo Porque Tu és o Deus do meu louvor Aleluia Levante aí onde você está Nós vamos orar Aleluia sara me
1: Senhor, e serei curado Põe a mão no seu coração me Senhor, e serei curado Senhor, e serei curado E serei curado E serei curado Pelo Teu amor Limpa-me, Senhor Ficarei limpo
0: essa noite ou seu agradecimento começa a dizer Abra a tua boca igreja começa a dizer aquilo que você precisa pro Senhor porque Deus Deus de amor o Deus da graça que te olha né por meio do sangue de Cristo ele vai ouvir aquilo que você tem pedido nesta noite Espírito Santo, nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas O nosso coração, Senhor, a nossa mente O nosso espírito Em nome de Jesus, ó Pai Cada um que está aqui nesta noite Senhor, eu não conheço cada vida Eu não sei o que cada um está passando Mas o Senhor conhece Pai, eu venho colocar também os meus irmãos Que estão ouvindo essa ministração online Aonde eles estiverem porque eu creio que o Senhor está, ó oh, Pai, além do tempo Além das paredes O Senhor alcança além, ó oh, Pai Em nome de Jesus, vai ao encontro dele, Senhor, nesta noite E, Senhor, que transmita a cura E Teu Espírito possa, ó oh, Pai, mover essas vidas Em nome de Jesus Cremos que Tu és o caminho Cremos que Tu és a verdade Cremos que Tu és a vida Ó oh, Senhor Cura, Senhor, as feridas da alma Cura, Senhor O oh, Pai, o medo Tira todo medo Tira toda a ansiedade Senhor, nesse tempo Às vezes, ó oh, Pai Esse tempo que nós estamos passando Por tanto tempo, ó oh, Pai Que o Senhor possa promover, ó oh, Pai Paz, paz, tranquilidade Confiança, fortaleça a confiança Dos meus irmãos Em nome de Jesus Cura-nos, Cura-nos Senhor, Cura-nos em todas, na, na dimensão física, na dimensão espiritual, nas emoções, Cura-nos Senhor, oh Jesus cura Senhor, oh Jesus ministra cura isso, eu serei, eu serei curado eu serei curado eu serei curado declare isso declare coloque a questão que você veio trazer diante do Senhor, eu serei eu serei eu serei eu serei, serei. começa a profetizar aí igreja, começa a profetizar abre a boca aleluia, aleluia aleluia oh Aleluia Nós colocamos, Senhor, eu serei curado, Senhor Nós seremos curados Nós seremos, ó oh, Pai E nós, porque nós te louvamos Nós te louvamos, é um Deus vivo Um Deus poderoso Um Deus que pode todas as coisas Um Deus que pode todas as coisas Mas, Senhor, nós queremos que o Senhor, ó oh, Pai Faça a Tua vontade em nossas vidas Faça a tua vontade, Senhor. Que não seja a nossa vontade. Acima de tudo, a tua vontade. Acima de tudo, a tua vontade, Senhor. Não a nós, não a nós, não a nós, não a nós. Oh, Jesus, eu te clamo, Senhor, pela tua igreja nesta noite. Oh, Jesus, eu te clamo, Senhor, pelo povo que te que se chama pelo teu nome nesta noite. Se há alguma questão que ainda precisa ser tratada Para que eles possam viver a plenitude da tua graça Trata conosco Trata Senhor Jesus Oh, retira toda mágoa do nosso meio Retira Senhor Retira Senhor Toda mágoa Retira Senhor Ó oh, Senhor, alcança, Senhor, as raízes de amarguras Nesta noite, retira, Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cura, Senhor Cura, Senhor Se há enfermidades físicas Dores Dores de cabeça Dores na coluna Dores, Senhor Que o Senhor possa vir, ó oh, Pai Balsa o teu bálsamo, Senhor. Ei, passa, Senhor, o teu bálsamo sobre o teu povo. Passa, Senhor. Nós cremos que o Senhor ainda ressuscita. Nós cremos que o Senhor ainda liberta. Nós cremos o mesmo Deus que fazia milagres ainda faz. Ainda faz. Oh, oh, Senhor. Aleluia Tudo que nós precisamos fazer, igreja É tocar nas vestes do Senhor Toque nesta noite Toque, toque no Senhor Toque aí onde você está pela fé Toque, toque no Senhor Toque Comece a dizer o quanto Ele é perfeito Perfeito Aleluia Toque que nós cremos que o Senhor pode curar. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada por acessar o IbaCast. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.